0: 藤原信也新東京漂流。今あの久しぶりに房総の方の山の方のお家でえ録音に入ってるんですけども冒頭にあのヘリコプターの音が入ったでしょ。これちょっと外に出てですねあの録音して今すごく帰ってきたんだけどもここの房総の,の方のね家の上空は館山方面の自衛隊基地。それと羽田からの外国航路の航空路になってるんですね。で航空路っていうのは仮に今羽田から飛び上がって房総半島を横断したとしてもこれどうやらね日によってやや数キロずれることがあるんですねだからこの完全に真上を飛ぶようになった時にはかなりもう頻繁にその飛行機がおそらくねこれ数分置きかなかなりまあおそらくこれ千数百メートル上空を飛ぶような感じかな。まあ、今はちょうどコロナ時代だから飛行機の運航が非常にこのまあバラになってるんだけどもえと今この飛行機まあ今さっき聞こえてたのはそらく自衛隊からのやってきたヘリクターの音だったんだけどもこの空の音っていうのはね結構ね怖いことがあるんですね。例えばのウクライナ今ちょっと戦争に入っているウクライナの、えー、キエフの市民が、えー、近く方からさっと出てきて、えー、飛行機の音が鳴るとそうするとサイレンが鳴ってまたこう僕方に隠れるというその飛行機の音が怖いというふうに言ってたんだけども。飛行機の音っていうのはまあ,あ僕なんかまあ長年旅してるもんだからその音を聞くとまあ外国への旅心を誘われるんだけどもそういう非常に平和的な面とこれが一旦その戦争になった時の飛行機の音ってこれほど怖いものはないんですね。上空を飛飛んでる飛行機それどこを精進が定めているかかさっぱりわらない突然こちらに向かって、えー、機丈調整が始まるかもしれないし爆弾が落ちてるかもしれないっていうような非常にこの目標をどこに定めてるかわからないから上空に浮かんでる飛行機の怖さっていうのはね本当あの少知れぬものがあで僕はあの1944年生まれだからこの飛行機の音を知ってのね。でまあ44年の3月だから、まあ、1年間ぐらいそのまあ1歳の時にちょうどその北九州っていうのはあ日本の一つの要所にあったからあ米軍機に狙われた。まあ、東京もそうですけどね要所要所があってまあ八幡には八幡製鉄があったりしてるから終戦の間際にはどんどんどんどんこう米軍機がやってきて空襲をするということが頻繁に起こって最終的には広島長崎の原爆が落ちるわけですね。で当初その長崎に落とす原爆っていうのは小倉を狙ってたわけですよ。そうすると小倉とその私の住んでる門司港っていうのはそんなに遠くはない仮にその原爆を落とす飛行機がやってきてその当時たまたま小倉の上空が曇ってたと視界は不良だったと。ということで急きょその晴れ間のある長崎に向かって長崎でで落ととしたっていうことなんですねだからあの時にその雲がなくて晴れてたらひょっとしたらその門司港辺りもね相当こう被害を被ってまあ放射能もそうなんだけどもまあ僕自身もね何らかのこの災害に遭っているかもしれないというそういう状況があったわけですね。それで僕らは門、ま、司、あ、港という一つの,、まああの港町の要所だったから当然その空襲に狙われて、えーまあ、焼夷弾がねどんどんどんどん落ちてくるわけですよ。で焼夷弾というのはまあ火の玉ですよね火の玉を落として外科を焼け野原にするという、まあ、そういう焼夷弾がどんどん落ちてくるという状況の中で。えー、僕はその家族と共に山口県のちょっと裏側に、えーまあ、疎開をしたんだけどもその山口県の疎開した方からでもですねあの夜飛行機が飛んできて焼夷、えー、弾を落とすとですね向こうの方がわあ高くこう破裂ーを起こしてなるんですね。で僕はまだ小さかったけどなんかねそれを覚えてるんだよね不思議となんか恐怖感みたいなものっていうのはおそらくその大人のの恐怖感が自分に伝わってると思うのね。実際そのドーンっていう音とか光っていうものをなんかこう本当と遠い記憶の中で覚えててその恐怖感とともにね今そのちょうどウクライナ戦争の中で、えー、飛行機がどんどんどんどんこうやってきて、えーまあ、ロケット砲だとか爆弾を落とすというような状況があるこの飛行機の怖さはねまあ今ウクライナの人がね人々が味わってるわけですね。えー、あの先週あのユーラシアの旅の旅中で、えー、僕がいいわゆる武器をを持って旅をしたという話つまりあのショットガンという大げさなものを持ってね旅をしたという話をしたんだけどもそのポッドキャストを収録している最中にまさにその最中に、えー、ウクライナ戦争、まあ、ロシアの軍隊がそのウ,クライウクライナに国境を越えて入っていくという局面があって。えー、そのいわゆるこう状況とですね、えー、自分が武器を持って旅をしていたということのこの流れがね妙にこうリンクして、えー、そのままちょっとフロライナのことを話そうかなと思ったんだけどまあそのままこう、えー、ショットガンのね旅の話をしたのね。でこの今こういう戦争のご時世でまあこの武器ですよねこの武器っていうのは本当にねあの複雑な物体っていうかおそらくあの日本人1億数千万人の中で、えー、そういうはじき飛び道具をね持った人っていうのはまあほとんどまあ 100% に近いぐらい、まあ、見たこともないだろうと思うんだけどねだからその武器をそういう飛び道具を所有した時の感覚っていうのはおそらく誰も知らないわけですよ、まあ、日本人の場合はね。で僕はたまたま旅の中で若気の至りっていうか、えー、過剰防衛っていうかそういう形でそのショットガンっていうピストルの親玉以上のものを持って旅をしたわけだけどもこの武器を携えるっていう時のそういう状況のね人間の感性感覚っていうかなこれはね丸腰で生活している丸腰で旅をしているという場面と全く違った感覚になるのねこれ。不思議なことにまあ一つはこれはアームスいわゆる手の延長というように自己拡張自己拡大っていうかガーッとこう巨人自分が巨人になってしまった感覚巨人になっているような感覚がある。だからどこ,どこを旅してもどこを物まち歩いてても周りの人間見ても全然その何の怖さも感じなくていわゆる一番自分が何かこうこの中であの力を持ってるみたいなね感覚に陥っちゃうわけですよ。それでついこのいろんな出過ぎたことをやってしまうっていうようなこともあったりですねまあ逆にこういうその武器を所有していることによってで非常に危ない局面を、まあ、助けられるていうかの武器にそういうこともねこの前お話した中にもあったんだけども逆に言えばその武器を持つことによって、えー、この武器いうのは当然これは引き金があって、えー、引,き引くと弾が出るその弾は何のための弾かっていうとこれは殺すための弾でしょう。このだから武器っていうのは非常に不思議な物体で引き金を引いてその弾はどこに飛んでいくかっていうと人間飛んでいくとそういうその意味で非常にまあ怖いそれとねこの武器の不思議っていうのは所有するとなんていうかな使いたいたと欲望,欲望が、ね、出てくるんだよね、これ,これは物騒な話なんだけどもそういうその武器を所有、まあピストルなりショットガンなり懐に入れると、まあ、自分が大きくなってな気持ちと同時にその使いたいなっていう欲望が出てくる。まあそういう意味でその武器っていうのは非常にそのプラスマイナスっていうか自分の身を助けると同時にその。攻撃本能を誘発していくっていうかまあそういう意味でねその今ウクライナ戦争があってんだけども当然これはねいわゆる一人の人間を国家としてなぞらえた場合にこの地球上の200か国近い国々のほとんどが武器を所有してるわけですね。ということはその一国でありながら人間が武器を持った時の感覚っていうのはね一人の人間が、えー、ショットガンなり武士を持った感覚と似てるじゃないかといわゆる武器を持って大量に保有した場合はそれを使いたいという欲望欲求っていうものがどっかにこう内在してしまうそれと同時に、まあ、他者から攻められないというその防御それでは安心感を持つとということなんだよねから僕は旅の中で最終的にはそのショットガンを持つことの危険性っていうかな身の危険性があると下手な嫌疑をかけられて下手もうまずい場合はこれ一生こう牢屋に入らなきゃいけないというような状況も訪れなくはないというそういうその局面の中で、えー、最終的にはまあショットガンをね売り払って旅をするわけだけどもそのショットガンを持って旅した時それから売り払った時の後の感覚これがね本当かカラッと変わるんですねよくまあ身も心も軽くなるって言うけど本当その言葉通りでね実際にまあショットガンと重いっていうこともあるんだけどもそれまでずっとこう自分の重いものを背負ってる感じがねさっとこう軽くなっていわゆるこれも一つの自由だと思うんだけどもその自由を確保してできたと武器を売ることによって。ただその武器を売り払ってじゃあ旅をそれから続けてまあ危険な状況になった時にはああその武器があったらよかったなということも起きなくはないわけでまあ本当このねあの自己防衛だとか武器っていうものは本当微妙なね世界でまあこれは人間この旅の中での,そのなんていうかセキュリティと同じように。におけるセキュリティっていうのはねこれは本当に難しいいわゆるあの日本の最後ああの,の人たちが言うように、まあ、平和第一主義で一切の,この武器を放棄するみたいなね意識っていうのはこれは確かにねあの平和主義っていうのはこれほど素晴らしいことはないんだけども、まあ、実際旅にしろこの国家間べてねす晴らしい人間とは限らないとんでもないね国が隣にあって何かを仕掛けてくるかもしれないということもあり得るわけでだからこの軍備っていうものは本当よろしくないんだけどもまあ持たざるをえないという。そういうことがやっぱり旅の中でも僕の感覚の中にあってそれがフィードバックして一国における防衛だとかそういう軍備だとかそういうものに関してはそんなに簡単なもんじゃないなとまあ平和平和戦争反対戦争反対っていう。お題目を掲げているのはこれ確かにね素晴らしいんだけども現実はそんな甘いものじゃないということが当然あるわけだよね。だからこの軍備というものを全て解いて人間がこのそういうものを一切持たない世界になってこんな本当パラダイスはないと思うんだけどこれはまあなかなかありえないことで。まあ、そういう意味で今起きているロシアウクライナのねこの戦争というものもねまあ今の戦乱の時代混乱の時代の中の象徴なわけだけどもそれともう一つあの,この今の時代っていうのは僕らは通常の武器と同時に情報という武器を持っているわけだよね。だから今このウクライナ戦争の中でものすごい情報があふれ返っているとただこの日本にいる限りこれは日本当然アメリカの属国で西欧諸国の一員だから当然そのプーチンあるとあいつはもうチガイじゃないかとかまあ当然攻め入ったプーチン避ののの難ゴーとしたねこの洪水のような今流れがあるんだけどもまあこの前のね国連のちょっと意見があったでしょうその例えばウクライナの国連大使がえ今えウクライナで死んでる人たちのために黙祷を捧げたいと。そうするとロシアのねあの議長ですか彼がそこで横やりを入れるわけですね。要するにまあウクライナの東で亡くなったロシア人に対してもしてほしいと。それはまあ無視されて、えー、みんなそのウクライナの大使の意向に沿って黙祷するわけですけども。本当に言えばこのウクライナの大使はウクライナ人ウクライナ兵ロシア兵の死にすべて黙とうを捧げてほしいというべきだと僕は思ったのね。それともう一つそのロシアの議長が東ウクライナで亡くなったロシア人に対してもという話を聞いて。これちょっと2014年でしたかねこれ日本であんまりこう報道されなかったんだけどもオデッサの虐殺ということがまあ多分これあのネットで引けばいくら出てくるんだけどもこれは事実としてあるわけだね。これまあ人人近いロシア人をあのビルのビルの中に閉じ込めて焼き殺したというまあ凄惨な、ね、事件があってその焼き殺した側のウクライナの,の民兵っていうのがどうやらねあのユダヤ系の資本を動かしている大物のね、えー、が金を出して。そういう民兵を作っているという、なんかわけがわからんね。まあ構図があるわけですね。だからそのくらい、まあユダヤ系の資本がその雇った、あの傭兵が。そのまあ、ウクライナ人なんだけども。が、そのロシア人を焼き殺したということが即その。ウクライナ人そのものが悪者かというと。逆にその、非常に過激な。太陽兵っていうものが、ウクライナ人その、そのものとは言えないわけで。まあ、そういう意味では、この僕らがね、この今、あの。いきなり、その。ウクライナ問題、ばっと浮かび上がってきて。まあ、いろんな人が、いろんな一発のことを言ってんだけども。突き上げば、でね。僕ら何も知らないでしょう、これ。ただ、今の世界の、わーっとした、この盛り上がり、情勢に沿って。えー、ロシアワロシというもこの大合唱が巻き起こってすごい状況になっているという姿これはもう少しニュートラルに僕はちょっと見てみたいなと常に思ってるんですねだからこの今の情報の嵐というのは何かこう逆に怖いなと。確かにこれさっきの話のようにこの空に飛行機が飛んできてねどんどんどんどんこうロケットが飛んでくるみたいな世界の下にねウクライナ人の全量の家族がいるというような光景っていうのは本当見たくもないそういう光景なんだけどもなんとかしてこれロシア撤退してほしいっていうのは偽らざる気持ちなんだけども。全く僕ら知らなかったこのウクライナ世界ロシア世界っていうものが一体何なのかっていうことは僕自身もねもう少し謙虚に一切の情報をねこうまあ置いておいて冷静にちょっと考えてみたいなと今思ってるんですね。藤原深夜「新東京漂流」。